0: Ahí, por favor, en el libro de Nehemías. Vamos ahí a, a Nehemías una vez más, porque ya estamos casi por concluir esta serie de predicaciones. Y que yo considero que, claro, menos a mi vida ha estado el Señor hablando muy fuerte sobre esta palabra, y yo oro que también sea así en su corazón y en su vida y quiero llevar una vez más casi en toda esta serie nos hemos enfocado en el puro capítulo 1 y 2 porque de ahí nos dan a conocer todo lo que va a suceder después y precisamente vamos a enfocarnos en el capítulo 2 pero ahora nos vamos a, a, a enfocar nuestra mirada en el verso 17 por favor del capítulo 2 la vez pasada dijimos que Nehemías era un hombre con visión, misma que no les compartió, sino que dijo yo no les compartí lo que Dios me había dicho todavía, primero lo que él les compartió fue la misión, cómo lo haría, y precisamente hoy vamos a estar viendo cuál era la misión de este hombre y cuál es la misión de la iglesia en este tiempo, nehemías capítulo 2, verso 17, cuando ya lo tenga, por favor, me indica con un fuerte amén. amén. Verso 17 dice: Les dije pues, fíjese bien ¿no? cada palabra y frase, que, que porque la vamos a desmenuzar. Les dije pues: Vosotros veis el mal en el que estamos. Abre el panorama, ve, ve cómo estamos. Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y aquí viene la misión, ¿cómo lo vamos a hacer? Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén, ah, pero también que tu corazón ya no esté más en oprobio, en tristeza. Fíjate bien cómo les está diciendo la misión. ¿En qué consiste hermano judío, Les dijo la misión? Consiste en que venga. Consiste en que estemos listos para trabajar. ¿Cuántos están listos? Consiste... En que edifiquemos, es decir, aquí no es de flojos, aquí vamos a trabajar. Y luego, después de que ya estemos ya estemos edificando, quiero también encargarles algo: la actitud. Ya no estén más en propio, O sea, ya, ese tiempo ya pasó. Sí, está destruida, sí, vimos mucho mal, pero viene un nuevo tiempo de parte de Dios. Sí, entonces, esa, en otras palabras, este hombre está diciendo esto a toda esta gente. Puede tomar su lugar, por favor. Yo quiero agradecerle a usted por acompañarnos en hacer este viaje con mías. Próxima semana vamos a estar terminando esta serie de predicaciones. Cuatro o cinco, no lo sé, ya se fue el número de predicaciones. Pero yo lo quiero, yo lo quiero felicitar porque eh, llevamos a cabo esta serie de predicaciones en Facebook Live y luego la seguimos presenciando. Interesante, ¿no? O sea, no sabe uno lo que va a suceder el día de mañana. ¿Quién sabe si mañana ya esté predicando en el cielo usted? O sea, no sabe uno qué pueda suceder. Por eso tenemos que estar listos para todo. Pero yo le quiero agradecer porque nos hemos aventado un buen viaje usted y yo. Allá estamos hablando de Nehemías en el año 446 Cristo aproximadamente. Este hombre llamado Nehemías que tenía y que nació en un tiempo específico. También nació para una generación en específico y también Dios le permitió hacer una designación en específico. Fíjate cómo Dios es así bien así con cada uno. Por eso es que cuando tú quieres copiarle a alguien no te va a salir porque Dios te hizo original a ti y las cosas que hagas es original. Qué bueno que podemos ver ejemplos en otros lados sí. y y manejarnos como aquellos lo hacen qué bueno, gracias a Dios por ello pero Dios te hizo original y te hizo para un tiempo específico, para una generación específica y para una designación específica es interesante esto y como lo he predicado amado en semanas anteriores tú tienes también un llamado ¿cuántos tienen un llamado? dígame amén Dios ha venido a recordarte esto en estas últimas semanas tienes un llamado acuérdate tienes un llamado ese llamado que Dios te hace es para recordarte que es para este tiempo no para dentro de 10 años y a ver qué Dios dice es para hoy a este, este llamado donde este llamado te hace ser bendito a ti pero también te hace ser bendición para los demás ¿Qué le dijeron a Abraham? Serás bendito, pero también serás bendición. O sea, es para ti, pero también es para los demás, es para que compartas. Entonces, tienes una designación en específico para una generación en específico. Parece llamativo que algunas designaciones más que otras, ¿no? Alguien dice, pues sí, pastor, pero es que hay unas designaciones que, que, que están en, en detrás de un púlpito y otras detrás de bambalinas, no importa, esa es tu designación. Y si está, está detrás de bambalinas, te necesitamos, lo necesitamos porque al fin de cuentas somos un cuerpo en Cristo. ¿Alguien dice algo de eso? Marco en un en un libro que él escribió, que se llama así se llama como Pregunta: Señor, ¿en qué puedo servirte? él comenta en algunas de sus páginas de este libro, él dice que el cristianismo es como una guerra, y luego dice, hay lugar para todos en esta guerra, dice él en su libro, por ejemplo, dice, están los que trabajan en la caballería, ahí van con los caballos, hombres entrenados y mujeres entrenados en esto, pero no es lo mismo que la artillería, ¿te fijas?, ya no son los mismos, ya son otros, luego están los primeros que son de la línea de batalla los que van a verlo adelante cada uno tiene una designación luego dice están los médicos y las enfermeras que curan a los soldados heridos luego dice él están los arqueros ya no es lo mismo que la caballería y la artillería y los médicos luego dice están los que contemplan el plan de ataque quien lo diseña te fijas, cada uno tiene una designación especial. Otros son jefes de cuadrillas que mandan a cierto número de soldados. Otros preparan y fabrican el armamento. Otros dan recursos para el armamento. Mira todo lo que encierra esto. Luego dice, otros son los que designan las leyes políticas... para que se lleve esa guerra... es decir... si uno de estos falla... tarde o temprano todos van a colapsar... imagínate si falla el de la artillería... o imagínate que el que hace las armas dice... no yo estoy bien aburrido... ya no quiero hacer armas... yo quiero ir al frente de la batalla... porque allá mi mamá me hizo bien machote... pero él está hecho para hacer las armas... y si él deja de hacer armas... ¿Qué va a suceder con los soldados y sus armas allá? ¿Te fijas? Cada uno tiene una designación especial. No hay designaciones menos y unas más. En el cuerpo de Cristo todos somos iguales. ¿Alguien dice a ver a eso? No hay unos más que otros. No es que porque yo pastoreé soy más que tú. No, fuimos comprados con la misma sangre, mi amado. Pero el punto es... Toma tu designación para este tiempo. ¿Alguien dice, amén a esto? Entonces pues hasta aquí hemos visto que el llamado es para todo cristiano. Que el cristiano para ese llamado va a ocupar lo que vimos la segunda semana, sentido de pertenencia. Amar en donde está, amar a las personas donde está. Para que entonces empiece a luchar por eso. Si no ama a la gente, si no amas a tus hermanos. No habrá la necesidad de ayudar a los demás. Así de sencillo. Si no amas, no harás nada. Te encerrarás y vas a decir, me importo yo, yo y yo, y luego yo. Necesitas tener sentido de pertenencia. Luego ocuparás, según Neemías nos está hablando, ocupas una visión hacia dónde voy. Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Hacia dónde voy caminando? ¿Qué quieres que haga de esta vida o Y así fue en esto, ¿hasta dónde voy a llegar? ¿Hasta dónde cuál es tu plan, tu propósito en mi vida? Dijimos, amado, que tal vez algo de lo que Dios mismo te comparta no tienes que compartirlo todo. ¿Te acuerdas de Mías? Guardó silencio al principio, ¿por qué? Porque se estaba topando con personas en oprobio, con tristeza, con angustia. Y yo lo dije la semana pasada Y si este hombre llegaba y les decía El Señor me dijo que en 52 días Vamos a construir Ellos le van a decir ¿Estás loco? Estamos tristes no hay nada ¿Cómo crees? Ocurrente Pero Él no les dijo la visión Él se la guardó un poquito Era inteligente este hombre él Tenía carácter de líder Y entonces cuando ya Él supo la visión El que tiene que saber la visión Eres tú por eso como iglesia, amado, cada año les tenemos que compartir la visión para que sepan hacia dónde vamos. ¿Qué vamos a hacer, pastor, este año? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos cumplir? ¿Hacia dónde queremos llegar? Y entonces, cuando tú ya sabes la visión, entonces también viene la misión. digo conmigo fuerte, misión. misión. La misión es cómo lo voy a hacer. La misión es a dónde llegaré. No, pues yo estoy pensando hacer esto en este año. Ok, ¿cómo lo vas a hacer? Cuando una persona de tu familia, alguien se te acerca y te diga: Sabes de que yo tengo muchas ganas de estudiar y de prepararme a hacer esto, tiene visión. Ahora dile, siéntate con él y dile: Ok, dime cómo lo vas a hacer. No, pues estaba, no, no estaba pensando: Dime cómo, ¿cuándo entras? ¿Ya investigaste? ¿Ya pusiste esto? ¿Ya, ya entraste? ¿Ya empezaste a juntar dinero? ¿Te fijas? Tienes que confrontar a la gente porque la gente está llena de planes y proyectos que no son llevados a cabo. Pero cuando tú te sientas y le dices, ok, así lo voy a hacer, entonces ya tengo el cómo. Nehemías capítulo 2, 17, tú lo leíste conmigo, les digo, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas están consumidas en fuego, vengan, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más. En oprobio. ¿Cómo de un verso, amado, de la escritura nos enseña tanto? Un solo verso de la palabra de nuestro Dios nos enseña mucho. Y básicamente este verso 17 nos enseña la misión de Nehemías. ¿Cómo lo haremos? Nehemías, amado, sin ser un psicólogo, sin ser un sociólogo, para tener autoridad para mover a las masas. Él los mueve, ¿sabes por qué los mueve? Sin ser sociólogo, psicólogo y, y les empezó a poner tarjetitas por aquí, por allá y comerciales, no, 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 no no, no, no lo tuvo que hacer, porque cuando Dios escoge a alguien, grábate esto, eh. cuando Dios escoge a alguien, a esa persona le va a dar sabiduría, Esta no la compras en ningún lado. ¿eh? Aquí en la tierra no la vas a conseguir. Aquí en la tierra vas a conseguir conocimiento. Pero no vas a encontrar la sabiduría que viene de lo alto solamente. El pastor Caramillo predicó el 31 de enero. ¿Recuerdan qué buen mensaje? Santiago 1.5. Si alguno está a falto de sabiduría. Fíjense bien para los que ponemos frente a No, es que no Eso de la boca, por favor. Ya la Biblia dice: Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente. ¿Cómo la da? Abundantemente y sin reproche se las dará. Dice: Interesante, eso. Tengo que ser muy franco hasta aquí. Y también tengo que ser muy respetuoso hasta aquí, por las maneras de pensar de cada uno. El mundo, amado, nos ofrece muchas herramientas, muchas, muchas, muchas. Hoy, en este tiempo, trabajamos con una de las herramientas que ofrece el mundo. El mundo te va a ofrecer consejeros, capacitaciones, cómo trabajar con las personas para ser exitoso, los cinco pasos para llegar al éxito, los diez pasos para llegar a ser una gran mujer, un gran hombre el mundo te va a ofrecer miles de cosas y cómo hacer las cosas para que tengas éxito qué bueno y lo digo con mucho respeto qué bueno que la iglesia podemos ser parte de eso, usamos herramientas del mundo, si las usamos no, no nos podemos encerrar por ejemplo, les dije, en este tiempo usamos el Facebook para transmitir los servicios. En este tiempo usamos Instagram, el Zoom, etc. La diferencia es que el mundo usa estos sistemas para socializar. La iglesia las usamos para evangelizar. Fíjate qué diferente. El mundo las usa para socializar. Tú y yo las usamos para que la palabra penetre hasta, los, hasta dentro de los corazones. O sea, no es lo mismo el mundo que la iglesia, para que tú entiendas. No podemos traer el mundo a la iglesia y decir, bueno, pues aquí no. Nosotros le damos un toque divino a las cosas. ¿Alguien me está entendiendo, verdad? Ya. Mientras el mundo usa sistemas para depravaciones sexuales, la iglesia realizamos videos que bendigan y hagan a las personas santas en Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Es decir... No podemos como iglesia trabajar o laborar como una institución de este mundo. No se puede, amado. Yo no puedo decirle, pues yo soy el supervisor, y luego está la supervisora, y luego está el jefe de línea, y está este. ¡No! ¡Qué bueno que hay esos nombres para acomodar y designar! ¡Qué padre, qué bueno! Pero aquí la sabiduría viene de lo alto, que es mucho mejor. Y entonces no nos manejamos por lo que vemos, sino por lo que no vemos. ¿Alguien dice amén en esta mañana? Amén, aleluya. Esa es la diferencia, amado. Porque mientras el mundo dice tranza y avanzas, la iglesia decimos ser rectos y vamos a avanzar. Esa es la diferencia el hombre que estaba arreglándonos los papeles del terreno hace años atrás que ya está en la presencia de Dios porque aceptó a Cristo en su corazón antes de morir muy francamente nos dijo a mi esposa y a mí miren, si ustedes fueran otras personas yo desde cuando les hubiera arreglado haciendo tranzas pero sé que ustedes no las hacen y luego nos dijo, o sí esperando a ver qué respuesta a ver si el pastor de la pastora le decíamos se va por debajo del agua! ¿Ah? va por debajo del agua para que trancemos! No. Le dijimos, así es, nosotros no hacemos ese tipo de tranzas. Váyase directo y aunque sea más largo y costoso, el dueño de todo está con nosotros. A ver, a ver.
1: Mientras el mundo te dice, "Hagamos más
0: dinero, hagamos más dinero, tengamos más predios, hagamos esto." La iglesia dice, "Abracemos los lugares de necesidad, abramos comedores, demos comida a los pobres, ayudemos al necesitado." ¿Te fijas que no es igual? No nos podemos manejar igual que el mundo. El mundo dice, "El éxito es para mí." Y nosotros decimos, "La gloria es para el que está sentado en su trono de gloria." dice amigo, esto? recordar que número uno estamos listos ¿cuántos están listos? díganme amén ¡Sí! recuerda entonces que cuando estén listos no es en tus fuerzas no es tu intelecto, no es tu virtud, no es tu guapura o tu lindura. Es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Es Dios en tu vida cambiando tu mente para que tus acciones sean cambiadas. En nuestra debilidad, su poder es perfeccionado. Soy débil, soy medio burro, Señor, pero tu gloria perfecciona mi mente y mi vida. ¿Alguien dice amén a esto? alguien puede aplaudirle a Dios que cambia las cosas de lo vi y lo menospreciado es con Dios aleluya por eso amado como Dios ya te hizo un llamado dile Señor ocupo sabiduría necesito sabiduría porque si quiero manejarme con los intereses del mundo no se va a poder ahora Nehemías, amado que tengo que avanzar Nehemiah nos muestra en solo el verso 17 lo que es la misión en tres pasos sencillo facilito uno por uno facilito hermano en tres pasos nos indica cómo debes hacer una misión no era sociólogo no era psicólogo no era doctor en conocimiento no y este hombre nos muestra exactamente cómo los sociólogos se manejan, cómo los psicólogos y las empresas se manejan. Es decir, las empresas y los sociólogos y este tipo de personas le copiaron a la Biblia en realidad. Porque este hombre nos dice en pasos cómo debes de manejar una misión. Paso número uno. Ve y analiza. Es lo primero que tienes que hacer. Antes de saber, porque vas, vas a llegar a un punto o okay, qué, ya sabes a qué punto vas a llegar. Primero tienes que sentarte y analizar qué vas a hacer. Nehemías 2:17. Vosotros veis el mal en el que estamos. Y si tú recuerdas versos anteriores, Nehemías tomó su cabalgadura y se fue a dar un portión para ver y analizar. Alguien está de acuerdo, ¿verdad? O sea, no dijo, pues aquí vengo, a ver qué vamos a hacer. Señor, pues ahí... No, este hombre inteligentemente fue, vio toda la destrucción, analizó. Dice la Escritura, verso 12 del capítulo 2, me levanté de noche y algunos conmigo y cabalgué, vi, analicé la destrucción. Esta parte... Ocupa dos etapas. La primera, la primera parte del paso uno, que es ver y analizar, ocupa dos etapas. La primera etapa que ocupa es la siguiente. No puedes cambiar el mundo hasta que seas cambiado tú primero. Otra vez. No esperes cambiar el mundo hasta que seas cambiado tú por la mano que va a cambiar el mundo. Mm, interesante, ¿verdad? Salmo 139, 23 examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame guíame en el camino eterno Amén, aleluya. voy a tratar de explicar estas dos, estas, esta, esta etapa esta, en unas cuantas frases para no hacer mucho valido. solamente te lo voy a decir en frases esta primera etapa Podrás cambiar al mundo Hasta que cambies tú primero Dos Existen personas que desean que todos cambien Menos ellos desean cambiar Tres Personas exigen respeto Cuando ellos ni se respetan a sí mismos Y ni respetan a los demás Cuatro Si tu matrimonio está mal Échale un vistazo que estás haciendo mal tú Antes de culpar a tu cónyuge frase, Hay poder ¿verdad? Sí. Frase 6, si tu familia está mal, échale un vistazo y ve que puedes cambiar tú primero. Amén. Frase 7, y es la que me gusta más. Si hay algo de tu iglesia que no te gusta y quieres cambiar, cambia tú primero. Amén. ¿Sí, verdad Sí, porque no, hombre, es que es la iglesia. ¿Y qué estás haciendo tú antes de criticar a tu iglesia? Que tiene que se estremezca y se. ¿sí? Uh, ¡Uh, uh, uh! ¿Verdad? esa no era para mí! ¿La dejé pasar? ¡Aleluya! <risa> <risa> en otras palabras, vamos a hablar como decían los rancheros, ¿verdad? Bueno, pues, voy a no con la palabra. No podrás guiar a otros hasta que te permita ser guiado tú mismo cumplir aquello que Dios te designó hasta que hayas permitido que el Espíritu Santo forme en ti un carácter humilde. Wow. Segunda etapa de la de analizar. Cuando ya analizaste primero tu vida, porque yo no, Nehemías no pretendió. Bueno, voy a guiar a estos judíos. Buenos para nada. No. Él primero se vio a sí mismo. Él pidió perdón. Él ayunó. Él oró. Examíname. Perdóname pido perdón, te fijas él se examinó primero a sí mismo, No, llegó y le dijo bueno judíos, entonces síganme, primero él se examinó a sí mismo y pidió perdón en nombre de todo su pueblo tienes que ver cómo ser de bendición a tu generación e impactar a los que están a tu alrededor, es decir Nehemías pudo llegar con los judíos y decirles, oigan hermanos judíos ¿Y si construimos unas bonitas puertas? A ver, espérate. O sea, no hay ni muros. ¿De qué sirven unas puertas de mías si no hay ni muros? Por eso él tuvo que ver y analizar primero qué va a hacer. No vayas a estar, por favor, como el político que llegó y les dijo, pues les voy a construir un puente. Y la gente le dijo, si ni río hay... O sea, primero tienes que ver y analizar tu contexto y luego vas a trabajar. ¿Alguien me está entendiendo, verdad? Sí. O sea, pues es obvio. O sea, si aquí en Adías se mueve mucho la droga, tenemos que pensar algo que contrarreste eso. ¿Sí me entiendes? O sea, no puedo pensar, no, pues... Me dan ganas de ponerles una alberca, no, pues ahí se van a poner hasta las chanclas en la alberca. Pues, o sea, piensa, papá. Sí, verdad. O sea, tienes que ver, pasearte, escuchar a la gente, sus necesidades, el compañero de tu trabajo ¿qué le está sucediendo, mientras no sepas qué le está sucediendo, no puedes pretender llegar y sacarle el demonio. Tienes que sentarte, tomarte un café y decirle, ¿cómo estás? Y ves que la gente sola te suelta toda la sopa. No, pues me está pasando esto, esto, esto. Ah, es que Dios me ha estado ministrando. Okay. Yo creo que voy por el lado de ser consejero. Ok, siéntate con las personas. Ve tu contexto. Analiza lo que Dios puede hacer con esas vidas y con esos corazones. Cómo están las personas en el área que elaboras. ¿Qué dicen? ¿Qué creen? ¿Qué es lo que pasa? Tienes que saber el contexto en el cual te estás moviendo. En otras palabras, es acercarte a la necesidad. Jesús iba por las calles, tú no lo ves adentro siempre de las iglesias, enseña, 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 enseña. De pronto aparece en un que otro pasaje, pero él andaba donde estaba la necesidad. Uh, este es pecador porque se sienta con puras prostitutas y con puros publicanos, es que los, los enfermos son los que tienen necesidad, les dijo Jesús. Yo vengo a los que necesitan. Hay gente que cree que no necesita. Ok, yo voy a los que necesitan. ¿Cómo está el joven que ves todos los días que te limpia el vidrio en el semáforo? ¿Le has preguntado? ¿Para saber cuál es tu contexto, lo que te rodea? ¿Has visto la percepción de la gente en tu calle? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Respecto a una pandemia, respecto a esto. No es que yo no hablo con nadie. Tienes que analizar hasta dónde Satanás ha entrado y ha destruido para entonces trabajar. O sea, este es. Yo estoy impresionado con este hombre. Es inteligente. Primero analiza. Recuérdate, ya tienes la visión. Pero necesitas analizar cómo lo vas a hacer. Aquel que va a construir una torre, primero, si no se sienta y calcula los gastos. O sea, la Biblia misma nos enseña, amado, cómo tenemos que hacer las cosas. Analiza el daño que el mundo ha hecho en el corazón de las personas. Te pongo un ejemplo rápido de esto. Va Jesús llegando a Jericó y un ciego le empieza a gritar: ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia! Y entonces ya lo callan, lo detienen, y todo al fin de cuentas se ve con Jesús. Y Jesús le hace una pregunta que parece. Y lógica, pero no lo es. Lo llevan al ciego de la mano y Jesús le pregunta: ¿Qué quieres? Que te haga. Y usted dice: Ay, Jesús. O sea, pero es que hay veces que la gente, amado, está tan atada que no quiere ser desatada. Por eso tienes que platicar con ellos. Por eso. Ya, a veces no me meto Hay veces que hay personas que te piden que los visites. Y vas. Eh, vamos a orar por ti, mira, y ya tú analizas, te platica, no, pues estoy viendo esto, ok, lo que yo siempre le digo a toda la gente, pues eso si no me quiere invitar, pues ni modo, le sigo echándome los elotes solo, <risa> con mi esposa obviamente, ¿verdad? ¿eh? y mis hijas, pero, cuando voy a una casa y me dicen esto y esto, y está pasando esto, yo digo, lo primero que tienes que hacer es arrepiéntete, arrepiéntete, y la gente no le gusta escuchar eso, la gente hoy le gusta escuchar, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar aquello, Dios te va a sorprender, Dios te va a abrir las letras, Y así es, así es Dios. Pero primero tienes que confrontar el corazón. Cuando una persona te está invite, invite, invite y en otras palabras te quita el tiempo porque está dando vueltas donde mismo. Entonces ella dice Señor te la entrego porque estoy perdiendo mi tiempo. En serio, eh, estoy perdiendo mi tiempo porque hay gente que está ciega. Y por eso que Jesús pregunta, ¿qué quieres que te haga? Porque tal vez la contestación del ciego hubiera dicho, pues quiero dinero. No, pues entonces vete y pégale a gordo. Claro, pues sí. Pero ya le dijo, no señor, quiero ser sano. Ah, ¿eh? Entonces tienes que conocer tu contexto. ¿Qué es lo que está sucediendo a tu alrededor? Para entonces cumplir la misión. Ese es el paso número uno necesitas ver y analizar paso número dos. les dice Nehemías, vengan y edifiquemos para una misión siempre vas a necesitar colaboradores aquí en el cuerpo de Cristo no existen los llaneros solitarios o no deberían existir los llaneros solitarios no yo puedo solo no yo me las arreglo solo yo en el nombre de Cristo no me tengo que juntar ni acoplar con ninguno de los pecadosotros de Puertas de Sion, yo solo, hasta ahora hermano no he visto a un hombre alguno que logre no impactar a una generación sin tener colaboradores, el ejemplo más grande lo tenemos en Jesús en cuanto llegó y empezó su ministerio le dijo al primero ven, sígueme al segundo ven, sígueme al tercero ven, sígueme, dejen sus redes y síganme, se hizo de colaboradores si tú crees amado que tu vida cristiana podrá ser bendecida como llanero solitario, te tengo una muy mala noticia no deberías ser cristiano, te hubieras hecho monje ¿Qué hacían los monjes? ¿Se iban al desierto a vivir solos? Era lo que hacían, ¿Ven? cuando leen la historia de la iglesia cristiana, los monjes lo que empezaron, monje significa solitario, entonces, si quieres estar solo, renuncia al cristianismo y vete a ser monje allá, al desierto. Al allá te veremos con tu lumbre y haciendo tus cosas, verdad ya, buscando a Dios y ayudando, este cristianismo se trata de un cuerpo en Cristo Jesús. El cristianismo se trata de coinomía. Unidad. De confraternizar. De hacer amistades. De hacer amigos. De hacer conexiones divinas. De eso se trata el cristianismo. Jesús se acercó a sus doce. Y les dijo. Síganme. Estos colaboradores amado. Que te van a Dios a poner a tu alrededor. Necesitas ser gente comprometida tus colaboradores que Dios te va a poner necesita ser gente comprometida con Dios con su líder y con el proyecto que vas a hacer Amén. otra vez necesitas ser gente comprometida con Dios primero contigo y luego con el proyecto que vas a hacer Amén. si la gente no abraza la misión de nada va a servir necesitas siempre colaboradores ¿Alguien está conmigo aquí? Tengo que avanzar. Paso número 3. Fíjate también lo que dice Nehemías. Entonces les declaré, verso 18, cómo la mano de mi Dios había sido bueno sobre mí. Y también les declaré lo que el Rey me había dicho. Paso número 3. Para cumplir una misión necesitas recursos. Diga conmigo fuerte recursos. En otras palabras lana, money, eh, actividades, tostadas para vender. ¿Sí me entiendes? Necesitas recursos para cumplir la visión. Cualquier pastor, evangelista, líder, profeta, músico, plantador, servidor, sembrador, soldado, lo que le pongas, empresa, empresario, necesita recursos quien ora, etcétera. Todo lo que tú me pongas. Mire, voy a calar bien fácil para que usted sepa que necesitamos recursos. Músicos que están aquí, ¿ocupan bocinas nuevas? ¿Recursos? ¿Ya no quieren que fallen los micrófonos y que esté sonando? ¿Ocupamos cosas nuevas? Y para tener cosas nuevas necesitamos... Ahora, yo te tengo una buena noticia en este aspecto, eh, aquí en este aspecto de los recursos. Lo dije la semana creo pasada o antepasada. Dios no checa tu cuenta de cheques. Porque si la cuenta hasta el se va para atrás, ¿no? ¿Sí Está bien, mato. Hasta el cartoncito no ahí está la cuenta de cheques. ¿Te acuerdas cómo nos fiaban antes en el cartoncito de Sí ¿Te acuerdas? Si es de mi generación o no. A mí me tocó que en un cartoncito de Malboro el señor Jaramillo debe un litro de leche, esto, esto, y luego ya le iba borrando o le iba añadiendo, ¿verdad? Bueno ese cartoncito es cuenta de cheques de algunos, aquí la tienen ya, ¿verdad? ¿eh? <risa> Qué bueno que Dios nos checa los, la cuenta de cheques porque nos dice, pues ahí les va un, un préstamo de papel. <risa> Cuando necesitas recursos, lo primero que tienes que hacer es ser un hombre y una mujer de fe. Aventarte por fe. No por feria, ¿eh? Por fe. ¿Sí? Esa vez que, que traigo alusión, esa ocasión que empezamos a arreglar los papeles del terreno, llegamos con el licenciado y me dijo, pues señor Carmillo, en tanto está arreglado, ¿cuánto me va a dejar? de anticipo. Le dijo mi esposa: Pues traemos como unos 700, 800. Pero ok, va a ser tanto de la arreglada de los papeles, se los dejamos, firmamos, firmé como responsable de que íbamos a pagar. Cuando salimos de ahí, me dijo mi esposa: Perfecto, mi amor, muy bien. ¿Y cómo le vamos a hacer si no hay dinero? Le dije: Dios. Tú te tienes que lanzar por fe. Porque si él está en medio, él te va a responder: ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Dónde? No sé. ¿Con quién? Tampoco sé él tiene siervos aquí, tiene siervos allá tiene reyes aquí, tiene reinas allá al fin de cuentas ellos te van a contactar porque así sucedió en aquel día cuando no teníamos el dinero amado le entró una llamada a mi esposa y le dijeron disculpe, entró una llamada de su teléfono a mi teléfono y la persona le dijo, perdón y mi esposa le dijo, no yo no he hecho ninguna llamada a este teléfono ah ok, disculpe es que pues aquí yo tengo su número y luego volvó y luego un ratito volvió a marcar y le dijo, oiga, disculpe, pues usted es la pastora Yuli. Sí, ah, pues soy el hermano tal. Ay, hermano, ¿qué onda? Pues es que entró ya una llamada de tu celular, pastora Yuli, a mi celular. Le dijo mi esposa, yo aquí tengo y no me aparece ninguna llamada. Y luego le dijo este hombre, aleluya, está siento sí, a la presencia sí, de... Bien, aleluya. Le dijo este hombre, yo estaba trabajando. Y Dios me puso bendecir a puertas de Sion Pero yo le dije, Señor, confírmame Y en eso me entra la llamada Ay, caray Le dijo mi esposa, pero usted puede checar Hermano, yo no tengo registrado ninguna llamada O sea, hasta Dios tiene trabajadores en Telcel por nosotros ¡Aleluya! Sí, sí me está entendiendo, ¿verdad? ¡Sí es Dios! ¡Te va a sorprender! Y entonces no sé quién le hizo la llamada en cuchillo parado, no lo sé hermano, pero era el número de mi esposa y le dijo, Dios me está confirmando que son ustedes, así que en la tarde me esperan porque les voy a llevar un sobre de lo que Dios me dijo que les llevara. Y era exacto lo que necesitábamos para pagar la papelería, Dios ya tiene cheque firmado, solamente tienes que lanzarte en fe en Cristo Jesús. a más, pues aquí no acabamos ¿verdad? hay tantas más y otra y donde Dios te bendice donde, donde te anda buscando para bendecirte porque Dios, porque Dios sabe que ocupamos de recursos, pero yo te vengo a recordar que Él es el dueño del oro y de la plata también y de todo lo que ves así que Él puede mover cualquier corazón para que nosotros empezamos a producir, a producir para cumplir la misión por la cual Él te ha ordenado hacer cuando Dios es quien envía él ya firmó el cheque ya está firmado O sea, no, no tengas miedo amado no digas hijo de a ver que no 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 no, otra cosa no te adelantes a los tiempos de Dios porque hay gente arrebatada que dice no yo no voy tranquilo ve y analiza primero siéntate analiza calcula los gastos porque después hay gente que se emociona tengamos cuidado con la emoción te emocionas y luego después, Dios, que no me dijiste? Y Dios, te, pues yo nunca te dije, papá. Tú te aventaste solo y porque ese día de puro chanclazo, el Cruz Azul y pensaste que era la señal de Dios. <risa> 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 Pobre José Cruz Azul. Ayer ya me dijeron, ya no vienes a, a la iglesia porque ya no está ahí. <risa> Pero si me entiendes, ¿sabes que nos emocionamos? No te emociones. Ve, analiza, pero que la fe esté por sobre las cosas. Y entonces cuando la fe está en Dios, entonces Él hará llegar los recursos necesarios. ¿Puedes ver a Nehemías pidiéndole al rey? O sea, yo quiero imaginármelo a este hombre. ¿Qué necesitas? Uf, que no nos pregunten, hermano, ¿qué necesitamos dar. Hace unos días atrás me preguntaron: Pastor, ¿qué necesita? Chiquito. Por dentro, déjame, te hago la lista, chiquito. Aleluya. Así es, Dios. Te pregunta: ¿qué, ¿qué ocupas? Y entonces tú tienes que ser específico. Esto, 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 Dios, esto. Vean, en mías muy inteligentemente: Como voy a otro lado, voy a ocupar un ejército. Porque si no me van a robar. La madera que le voy a pedir. Inteligente el hombre. Ocupo, eh, ocupo cartas. ¿Para qué ocupas cartas? Para que los gobernadores me abran puertas. Te fijas cómo es Dios. Dios es un Dios estratégico que le da sabiduría a sus siervos. Yo quiero preguntar cuántos ocupan sabiduría de lo alto. Dígame, ¿no? Esta sabiduría solamente proviene de Dios. Cuando tienes el llamado, tengo que terminar. Tienes sentido de pertenencia, tienes visión y Él te va a guiar a hacer la misión. Paso número uno, ve y analiza. Paso número dos, ¿alguien lo no puede recordar el paso número dos? Necesitas colaboradores, vengan y edifiquemos. Paso número tres, necesito recursos. Y entonces Nehemías les dice, les declaré como la mano de mi Dios había sido bueno sobre mí y así mismo las palabras que el Rey me había dicho. Y dijeron, ya cuando les dice la misión, ya cuando les dijo la misión, entonces dijeron todos, ¿puede abrir su Biblia por favor para ya casi por concluir? En Nehemías 2, 18 por favor. Neemías 2.18 entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido bueno conmigo, o sea los recursos, y así mismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron ya cuando sabe la misión la iglesia, entonces la iglesia dice, lean conmigo esa frase levantémonos y edifiquemos y así esforzaron sus manos en otras palabras Nehemías, estamos listos yo quiero preguntar a Puertas de Sion, ¿estamos listos? Sí. Tenemos al Dios que pone los recursos, tenemos al Dios que nos ha permitido analizar. Ahora, Puertas de Sion, levantémonos en el nombre de Jesús y empecemos a hacer la labor para este tiempo que Él nos ha de permitir hacer. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Alguien puede aplaudir fuerte en esta mañana y decir gracias a Dios? próxima semana, amado, vamos a estar terminando esta serie, esta serie se termina con todo, el final ya viene con todo, ¿saben por qué? porque siempre que el pueblo de Dios se levanta a hacer la obra de Dios, siempre se levantan enemigos o sea, eso no se te olvide siempre va a haber oposición vamos ah, no, si a citar los bueno, papajitas si y hay todo chido no, ¿verdad? va a haber oposición pero también quiero decirte que, que los enemigos, el mismo Dios que te da los recursos, también ya los vencieron están en ¡Aleluya a Dios. luego también Hermías nos termina dando una enseñanza que vamos a hacer a ver la próxima semana y es el sistema familiar sigue vigente los puso por familias Allá en Génesis a un hombre le dijeron, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tu familia es de mucha bendición para una iglesia, desde los más pequeños hasta los mayores. Ven, 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 ven. Tus pequeños le dan vida a la iglesia, tus adolescentes y jóvenes le dan fuerza a la iglesia tus adultos le dan la unción a la iglesia y tus ancianos le dan la fuerza también para que esta iglesia pueda avanzar, es decir, aquí entramos toda la familia y Nehemia nos muestra que los enemigos ya fueron vencidos en la cruz del Calvario pero que también el sistema familiar va Ponerse en alto en este tiempo donde las leyes dicen, hagamos una familia diferente. La familia de Cristo decimos la familia natural es la familia que Dios creó para este ¡Bien, tiempo. ¡Bien, Alguien dice amén a esto y aplaudir y ponerse bien. de pie en aleluya Ahí donde estás, por favor, yo quiero pedirte que cierres si un momento tus pues ojos que podemos, tenemos que terminar ese servicio y decirle Señor aquí estamos yo estoy listo Dios yo estoy listo Dios y mis hermanos nos estamos alistando para este tiempo Dios la necesidad tenemos que conocerla el contexto tenemos que verlo analizarlo y sobre todas las cosas que todo lo que hagamos sea para la gloria del Dios Altísimo que está sentado en su trono oramos